0: Yo me hacía mucha gracia porque cuando me preguntaba a la psicóloga, dice, ¿cómo has rectificado tú? ¿cómo, ¿Qué has hecho para, para no estar pensando en el tema? Para llevarlo, de, encauzar el tema de una manera que sea. Digo, me, tengo 44 bolsos en mi casa. No sé si será eso lo lógico o no, Pero me he comprado 44 bolsos en esta época. Eso, yo me distraía en eso, en cosas banales, en viajar, en comprarte ropa, en comprarte zapatos, en comprarte bolsos, en tonterías, varias
1: Bienvenida, Miriam, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Muchas gracias,
1: bien hallada. Qué ganas tengo de escuchar tu historia, que bueno, como todas, es especial, pero hoy vamos a escuchar un relato de adopción internacional. Y, y no lo que me estabas contando ahora, que hay un montón de pasos y que hay un montón de alegrías, y quizá también, pues, incertidumbre, sí, sí. peras. Quiero escucharlo todo, todo lo que me quieras contar. Y si te parece, primero, cuéntame de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en vuestra familia y así nos ubicamos y luego ya
0: nos remontamos atrás a la historia. Bueno, pues nosotros somos Alejandro y Miriam y eh, somos de un pueblo de, bueno, ya una ciudad una ciudad de, de Granada, de Baza. Yo soy de un pueblo chiquitín que se llama Los Laneros <risa> que está al norte de la provincia y Alejandro es de, de un pueblo de una ciudad también más cerca de Granada que se llama Guadix. Nos casamos en 2006, enseguida quisimos tener familia pero no llegó de la manera natural. Entonces pues hicimos como todo el mundo, no empezamos a buscar que si test de ovulación, que si esto, que si lo otro y ya cuando vimos que la cosa no iba a más yo dio la casualidad de que en ese momento yo estaba trabajando en una clínica de reproducción asistida en Granada. Yo soy asociada de enfermería y, bueno, mi marido es maestro eh, por la especialidad de educación musical. Pues yo estaba trabajando en una clínica de reproducción asistida, que son unos maravillosos profesionales, puedo decirlo el nombres, ¿no? Claro. Y la clínica Margen de Granada. Ajá. Y, y yo estaba trabajando allí, entonces pues, pues un día hablando con una de las enfermeras, pues ¿por qué no te vienes en el tercer día a la regla? Te hace las pruebas y demás. Entonces, en aquel momento, lo, lo que me diagnosticaron era el hipotiroidismo. Entonces, ah. bueno, empecé a tratarme y ya está. Y al tiempo, pues empezamos con... Como vimos que aquí yo no había manera y que no había manera de quedarse embarazada, pues empezamos con los tratamientos de reproducción asistida. Hicimos cuatro tratamientos de inseminación, sin resultado alguno, evidentemente, y luego nos hicimos dos, dos estimulaciones ováricas. Tanto de la primera como de la segunda, fueron como 20 óvulos la primera y 22 la segunda. Tanto de la primera como de la segunda, de los que se microinyectaron, solamente salieron adelante cinco embriones. Pues en la primera, en la primera estimulación me, nos hicieron la transferencia de los cinco en tres veces, no hubo resultado. Y en la segunda lo que hicimos fue que en el, en el, primer, en el primer momento de hacerme la estimulación no me hice la transferencia, me esperé y me lo hice al, al mes siguiente. En el primer mes no me quedé embarazada. La siguiente vez me quedé embarazada de dos embriones. Lo que pasa es que hubo un aborto espontáneo y salieron los dos. Y ya después pues, me hice la última transferencia del embrión que quedaba congelado y tampoco resultó. Así que... Estuvisteis
1: bueno. en esto dos, tres años quizá, Sí, bueno, es que más. O más. Porque
0: es que se dice pronto, ¿verdad? Lo has contado. Nosotros empezamos con los tratamientos en 2011. En 2011 y en 2015 fue la última transferencia que me hice.
1: ¿Y cómo lo viviste tú? no Fue muy duro,
0: ¿eh? Fue muy duro. Sí, era muy duro y además, cuanto más lo decía la gente, es verdad que hay un tabú por, por no comentarlo. Con el tema de la infertilidad, es verdad que la gente es como, como que es un tema muy tabú, ¿no? Y que, que, que parece súper extraño que hoy en día, con todos los adelantos que hay, que una pareja no pueda tener hijos, o sea que es como, un, como muy raro, ¿no? Pero luego lo más raro todavía es que la gente como que lo tiene ahí escondido como si fuera una vergüenza, como... No sé, y a nosotros sí nos gusta contarlo, no, no nos privamos de contarlo porque, bueno, es que nosotros somos muy abiertos, también es verdad, que so, somos hablamos de nuestra vida sin problemas ninguno, pero, pero es verdad que yo creo que hay una necesidad de que la gente sepa que existe este problema, que existen otras formas de ser padre de formar una familia y que no hace falta que sea por el método tradicional de quedarse embarazada y parir, pero es que había un momento que hubo un tratamiento que, en el que decidimos no decirlo a nadie porque era todo el mundo, ¿cómo estás? siéntate, siéntate, ¿tienes algo? ¿te has sentido algo? ¿cuándo te tienes que jalar? todo el mundo se preocupaba con lo que es normal, no lo que es lo normal y lo básico pero es verdad que llegó un momento que era súper estresante, porque todo el mundo no haga esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro y todo el mundo te daba consejos con toda su buena fe, pero era muy estresante entonces es verdad que yo entiendo que en ese proceso pues que la gente no lo comente no o que lo guarde como un poquito escondida porque nosotros en uno de los tratamientos lo hicimos de, de hecho, es que mis padres se enteraron pero bueno pero eh, yo lo viví pues, pues lo viví regular porque porque es verdad que el tratamiento la mayoría de las veces se lo lleva entero, completamente la mujer. Uh -huh, uh -huh. Todo recae en ti.
1: Todas sí. las hormonas y todos esos desajustes y Exacto. esas pruebas y esas visitas. Y... Mm.
0: Exacto. Luego, además nosotros nos lo hicimos por la seguridad social, que, pues, lo que yo veo, es un poquito más duro que por la privada, porque la privada, por ejemplo, la extracción de óvulos te sedan, en fin, no notas el dolor que notas pues, cuando lo hacen en la pública, porque la pública, en el momento que me lo hicieron a mí... Se dación ninguna, apelo un poquito de anestesia local para la extracción de óvulos y un dormicumpa que estuviera un poquilla tonta, pero ya está. Y fue doloroso, fue doloroso, fue doloroso física, pero más todavía psicológicamente. Fue duro, sí. De hecho, nosotros cuando terminamos el último tratamiento, nos planteamos irnos a la privada y no a la clínica donde yo estaba, había estado trabajando. Y el día que yo fui a recoger todo mi expediente a al materno infantil de Granada, nada más que de entrar a la sala de espera, yo nunca había tenido ansiedad ni nunca me, me dio una clase de ansiedad y una clase de, de agobio, nada más que de pensar que tenía que volver a empezar con todo que, que cuando llegué a casa le dije, lo siento en el alma, pero yo esto no me lo hago, más. no paso más por esto
1: Tuviste una intuición ahí muy fuerte, ¿no? de que tú
0: habías llegado a tu límite ya Sí, bueno, yo de hecho es que el tema de la adopción era una cosa que había contemplado incluso aunque yo hubiera tenido hijos biológicos mmm, paridos por mí, me hubiera encantado ser madre adoptiva, pero, pero eso pues llegó un momento que dije, no, hasta aquí hemos llegado, yo no me lo voy a hacer más, no paso más por esto. Entonces, pues tuvimos ahí una temporadilla que hablábamos, que si hacíamos una cosa, que si hacíamos lo otra, y luego es que Alex, que. Es que no estaba, él, no sé si es que tenía un concepto equivocado de lo que era la adopción, pero él no estaba de acuerdo en adoptar. Entonces, estuvimos ahí una temporada que yo hay que ver que porque me tengo yo que quedar sin, sin ser madre porque él no quiere adoptar y claro, como lo obligo a adoptar y que luego me lo echen cara, en fin, estuvimos ahí una temporada ya un poco regular no entre parejas, sino psicológicamente nosotros mismos por, por, por la frustración de no poder ser padre.
1: Sí, cuéntame tú, Alex, ¿qué recuerdas de, de esa época? Porque, claro, esto es ya quizás la, la, la prehistoria lejana, ¿no? Ahora estáis en un sitio completamente diferente, pero es que a veces hay que caminar camino muy largo, ¿no?
2: Pues ya más de 10 años. Eh, se pasan por todos los estados posibles. Eh, empiezas con. Bueno, manteniendo la ilusión de, de, de que si de forma natural no, pues de forma. Eh, con las inseminaciones artificiales y con todos estos procesos, pues, ¿no? habrá más posibilidades y poco a poco pues, te vas desencantando, te vas desencantando, estás viendo que no, que que realmente, eh, vamos, yo como maestro toca el tema de la reproducción se toca muchas veces en la escuela, no, en, en, sobre todo en en, en ciclos más altos, ¿no? en tercer ciclo y en esos momentos yo recuerdo veces en el cole de pasarlo muy mal porque ver es, es, esos vídeos ¿no? que, que, que hay de reproducción y, y dices una cosa tan sencilla, pero a la vez tan difícil. Sí.
1: Y que poco se explica ¿verdad? De, de, de lo frecuente que es que no sea tan fácil como en el libro de biología. ¿no? Que en el libro de biología ah, parece sí. que hay una manera y ya está. Pero...
2: Nosotros, vamos, te das. los que estamos inmersos en, 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 este, en esos momentos, pues no sé, ves cosas que a lo mejor los otros no ven ilusiones, y te haces tus cuentas, y, y nada, y es verdad que, que bueno, no sé, yo de, pues de nunca había entrado en, en, mi, en mi cabeza la idea de, de adoptar, no, no lo veía, yo estaba más en, en, en esa época en decir, bueno, pues si no tenemos niños, pues ya está, pues nosotros pues vivimos nuestra vida en pareja hasta el final de los días y ya está, pero resultó pues, que en el 2018, en ¿no? el curso 2017-2018, pues en el cole que yo que yo estaba entonces, en Tíjola, pues, me crucé con una compañera que tenía dos niñas chinas adoptadas. Casualmente, o sea, conocí a la madre después que a la hija, porque la hija eran compañeras mía en el conservatorio. Una de ellas, bueno, sobre todo una de ellas, María, que tocaba toca el violín, y entonces yo estaba entonces en el conservatorio aprendiendo también violín, y coincidíamos en, en, en algunas clases, ¿no? Y, y yo la conocía, pero a la madre no, y coincidió con... O sea, la conocía a la madre en ese colegio que era maestra de infantil. Hablando hablando en los ratos de recreo que coincidíamos, pues ella me iba contando su, todas sus vivencias que tuvo con, con la adopción de, su, de sus niñas, y no sé, yo creo que eso fue un poco lo que me abrió... La, la, la mente y la y la, la perspectiva de todo y, y entonces fue pues cuando un día por pues, mayo después de eso, no no
0: yo sí lo recuerdo perfectamente el día que fue. Pues eso, me diré, cuéntame, vamos, miriam cuéntame ¿qué, a, qué día vamos
2: fue a vamos a pedir información de, de, del proceso de que hay que a es un va...
1: proceso ¿verdad? Tienes que dar el primer paso, pero luego hay muchos más
0: Exactamente. Pues nosotros mmm, pues habíamos tomado la decisión de que no íbamos a hacer más nada, ¿no? Y entonces, vale, <ríe> entonces mmm, nos dedicamos a, a viajar dentro de España, pero... Yo me hacía mucha gracia porque cuando me preguntaba a la psicóloga, dice, ¿cómo has rectificado tú? Cómo, ¿Qué has hecho para, para no estar pensando en el tema, para llevarlo, de, encauzar el tema de una manera que sea... Digo, me, tengo 44 bolsas en mi casa. No sé si será eso lo lógico o no, pero me he comprado 44 bolsas en esta época. Así que... Eso, yo me distraía en eso, en cosas banales, en viajar, en comprarte ropa en comprarte zapatos, en comprarte bolsos en tonterías, varias pero que vamos, que por lo visto viene siendo lo normal que hace una persona cuando intenta eh, despejar de su cabeza, pues, la idea principal que tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, estuvimos una Semana Santa estuvimos de viaje, estuvimos en Burgos viendo la Semana Santa de Burgos, que yo creo tengo nosotros somos religiosos y y nosotros, bueno, yo le tengo mucha devoción al, al Cristo de Burgos. Y, y entonces, pues, a la vuelta, eh, estuvimos con unos amigos, con Vero que son los padrinos del niño, además de bautizo, y, y ella es adoptada. Y resulta que, pues, nosotros llegamos, estábamos tomando una cerveza con ellos en un bar y empezó con el tema de, tío, y, al final, es que vaya a hacer? No voy a hacer nada. Y, y empezó a hablar del tema y, tío, ¿por qué no adoptáis? Mira, yo... Pues mira, yo si mi madre no me hubiera adoptado, pues yo no sé lo que hubiera sido de mí. Y, y mira, y estamos bien, y somos una familia normal y corriente. Y claro, yo, yo sí, yo sí quería, pero era Alex el, el, que, el que estaba un poco más cerrado a, a ese método, ¿no? Entonces, además de eso, y además de la experiencia que le había ido contando su compañera en, en cole, pues el fin de semana siguiente íbamos en el coche, que íbamos de camino a... Sí, en un pueblo de aquí de Granada. Es que lo recuerdo perfectamente. Claro. Hasta en el sitio donde lo dijo. Yo tampoco. Yo sí. <risa> Yo sí. Pues esto, para mí fue como un punto de inflexión. Fue un punto que marcó mi vida por completo. En el que me dijo, dice, no sé cómo salió el tema de que alguien estaba embarazada o no sé lo que fue. Y dijo, oye, ¿qué que le pregunte a mi compañera qué hay que hacer para dar? Y en ese momento, vamos, no me tiré del coche porque si me tiro me mato. Pero, pero... Se me quedaba pequeño. Y, y viste ahí que cantaban Los Dios Ángeles. De Santísima y a todo el coro de ángeles, todos cantando Aleluya. Pero bueno, llegó un momento que, que también es verdad que pensé, digo, no me voy a hacer ilusiones, no vaya a ser que esto sea un, que se ha venido arriba y ha pensado y después diga que no. Le dejar que él mueva hilos. Sí. Pensé, voy a dejar que él mueva los hilo. sí. hilos. Entonces, bueno, pues ya pues pregúntale y, en fin. Después lo hablamos y en casa y, y nada, y ya un día vino del colegio diciendo pues lo que había que hacer. Pues nena, entra, bueno, no, me llamaste, creo que fue en el recreo que me llamaste, y me dijo, entra en internet y en la página web de Asuntos Sociales, eh, mira y hay que escribir una carta o rellenar un formulario para solicitar la sesión informativa de adopción. Bueno, pues ya esto, pues, pues voy a hacerlo. Pues mandamos la carta y, y nada, y nos llamaron en cuestión de una semana o dos semanas para sesión informativa. Que a mí, para, para mí, aquello ya era una cosa como decir: bueno, aquel día tenía turno de trabajo y yo no sé, moví cielo y tierra para que me cambiaran el turno de trabajo. Me lo hizo una compañera, María Ángela, que fue la primera que se enteró de todo, porque le tuve que decir: por favor, ¿qué es para esto? Por favor, el turno. <risa> Estábamos trabajando en el hospital. Y, y ella me hizo el turno y, y, y nada, es como la sesión informativa. Y, y bueno, en la sesión informativa pues llegamos, nos estaban contando. Que yo, que yo he
1: escuchado que en estas sesiones, como que sí que quieren decirte todo lo que es de verdad, que Exacto. las parejas salgan y reflexionen si,
0: si quieren continuar. Sí. Todo lo que la gente no sabe. Exacto, es que todo que sobre conlleva, el que conlleva todo esto. Sí. Bueno, no solamente eso, también nos explicaron las diferentes formas que había de acogida, de acogida urgente, acogida temporal, acogida permanente, la adopción nacional, la adopción internacional, lo explicaron todo. Nos dieron un sobre con un tocho de, sí. de papeles con organigramas, con, con todos los pasos que había que seguir. Y nada, pues nos iban explicando, la gente iba preguntando, ahora les pregunto un par de veces y yo lo no veía serio. Yo decía, que <risa> ¿Y ¿qué pensará? ¿Qué piensas cuando salgamos de aquí? Dice que no. Pero bueno, cuando, sal cuando salimos a la puerta y dices, bueno, vamos a rellenar los papeles y los echamos, ¿no? Wow. <ríe> y yo era loca, 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 loca. Y ya está, pues hicimos la solicitud de los cursos porque había que hacer unos cursos, entonces tenías que solicitarlo presentar un, un tocho de documentación, solicitar el curso y esperar a que te llamaran para el curso.
1: Y entonces, en esta sesión informativa y en el curso, me imagino que a vosotros lo que os
0: explicaron os cuadró, ¿no? O sea, dijisteis, claro. bueno, pues... Sí, 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 nos cuadró. Nos cuadró. Bueno, la forma también, las dos, los dos tipos de adopciones, la internacional y la nacional. Eh, la acogida nos cuadraba, pero la acogida tienes que tener en cuenta, bueno, tienes que hacer un curso también de, para ver si tú eres capaz de, de sobrellevar, ¿no? el dolor de la pérdida de ese niño que no es tu hijo y que se va con su familia adoptiva, con su familia de verdad. Entonces, era una cosa que nos cuadraba a nosotros, pero pensábamos, nosotros somos responsables de asumir el dolor que vamos a sentir cuando se lleven a ese niño. Pero ¿quién asume el dolor de mis padres, de mi suegra, de mis primos, de mi familia, de su hermana, de la gente que hay alrededor? Claro, porque yo es verdad que yo lo pensaba, yo, a mí me hubiera encantado ser familia de acogida. Pero yo no puedo traerle a mis padres a un niño y que después quitárselo porque se lo lleva a su familia de verdad. Entonces, que no es quitárselo porque no es nuestro, pero, pero ellos no lo llegaban a entender así tampoco. Entonces, yo no muy podía difícil,
2: hacer eso. Muy difícil, no
0: Entonces, eso nosotros asumíamos nuestro dolor, pero no podíamos asumir el de ellos. El de mis padres, el de mi suegra, el de la familia alrededor, los amigos, la gente que está cercana a nosotros. Entonces, por eso, nosotros la opción la descartamos por completo. Pero la opción, ah, la opción de adopción internacional y adopción nacional, sí, si la con, si, vamos. ¿Y qué, ¿qué diferencias topo? hay entre las dos? Si todas, o sea,
2: la sí, Todas. Es que no tiene nada que ver la adopción
0: nacional. Pues mira, primero, mmm, la adopción internacional depende mucho del momento en el que está solicitando, ¿no? Y incluso ya no solamente en el momento que
2: ha hecho los cursillos, porque en el momento
0: que hicimos nosotros los cursillos...
2: Bueno, los cursos para empezar valen lo sí. mismo para Nacional que para Internacional. Sí, exacto. Tú haces un curso y te valen mm. para las dos. Mm. La diferencia es que Nacional es un día más. Un día más, sí. Una sesión más. Entonces... Mm. todo lo demás, o sea, las sesiones valen lo mismo mm. para, para los dos. Que sirven para, para los dos expedientes. Si Tú haces... doble expediente. sí.
0: Tú haces, solicitas el curso y, lo, y el, ese curso te vale te, para una adopción y para la otra, o sea, por eso estaba bien. Entonces, nosotros decimos, pues, bueno, pues vamos a echarlo para los dos. Pues ya está. Nos explicaron las diferencias. En el momento, nosotros íbamos pensando en China, como todo el mundo, en aquella época, íbamos pensando en China, y cuando llegamos a la sesión informativa, nos dijeron: no, olvidaros de China, China está cerrado China está cerrada ahora mismo. Solamente se tramitan expedientes por el pasaje verde que se llama. Bueno, antes se llamaba pasar, que son niños con necesidades especiales. Entonces, con algún tipo de enfermedad o de minusvalía, eh, recuperable o no. Y entonces, en aquel momento nos dijeron que el país, uno de los países más factibles era no. Vietnam.
2: Sí, lo, lo, lo miramos, no Vietnam,
0: Vietnam y India lo, lo dijeron también, pero como que Vietnam era el, el país que más, más facilidades tenía. Entonces, pues nada, nosotros solicitamos los cursos y, y ya estoy empezando a hacer. Ah, me preguntaba la diferencia entre una adopción y la otra. Pues en internacional eh, tú haces aquí la, la valoración de idoneidad para que tengas el certificado de idoneidad y ese certificado de idoneidad con una determinada edad y un grupo o no de menores lo mandan al país que tú quieras donde tú quieras tramitar, lo mandan con un montón de documentos más, ¿no? Entonces se hace al principio. Pero, pero,
2: ¿y con, ¿A través de una ECAI?
0: Sí, a través de un... Bueno, bueno hay, países, hay países donde no se tramita con ECAI, ECAI no son... Un, un, ¿Cómo son? Organizaciones... Sí, ahora... <ríe> Organizaciones para la Adopción Internacional, se llama. Vale. Eso os iba a preguntar, si sí, que, que, que nos ayuda con
1: todos estos papeleos, porque asuntos sociales, eso supongo que es de cada comunidad o de, incluso de Exacto. cada municipio, pero luego habrá temas de, de agencias o de organizaciones no, pues con alcance sí. a, a países que están muy lejos. y. Exacto.
0: Pues mira, en exactamente, o sea, asuntos sociales aquí tramitan todo, hasta el momento que tienes el certificado de idoneidad. -e y entonces ya tú decides el país al que quieres es
2: nacional tú lo haces o sea, sí sí hace todo todo, a través, todo de la a través de la justicia nacional, de la justicia. nacional mm. todo además gratuitamente mm -hmm. vale vamos, o sea, eso también hay sí. que dejarlo claro en la producción nacional en España es gratuita completamente ¿vale? o sea, lo queremos lo, vamos, yo lo quiero remarcar porque Todavía hay sitios en los que hay gente que se cree que la adopción cuesta, cuesta dinero. La mm. adopción nacional en España es gratuita, mm. o debe de ser. O sea, si en algún sitio alguien intenta hacer adopción nacional a alguna comunidad autónoma y le quieren cobrar, lo están engañando. Mm. Así de claro. Cada comunidad autónoma pues, tiene, tiene su... su... Sí
0: sus plazos sus...
2: Sí, sus papeles no exacto
0: y cada comunidad autónoma bueno funciona o sea funciona provincialmente porque nosotros es, en Granada por ejemplo funciona súper bien es una de las provincias donde mejor funciona la adopción nacional mm -hmm. y bueno pues ellos te tramitan todo hasta que tú tienes el certificado de donidad para internacional te dan tu certificado de donidad y ya tú te buscas la vida prácticamente, ¿no? Eliges el país donde quieres tramitar y ya ahí buscas si quieres hacerlo por ECA y Por ejemplo, India exige que todos los trámites se lleven por, por una organización, ¿vale? Pero luego está, por ejemplo, Filipinas, que hasta que las últimas noticias que yo tenía, tú podías hacerlo por libre. Pero claro, tienes que buscarte un intérprete, tienes que buscarte alguien que te gestione allí todos los papeles, son muchos trámites y, y yo... personarte allí cada vez que haya un juicio. Exacto. Entonces, es una cosa como que dice Chuco muy así. Necesitas
1: pues que te lleven un poco de la mano
0: porque. Exacto, exacto.
2: exacto. exacto. Totalmente recomendable. Sí. O sea, aventurarse de una manera así a, a, a cualquier país. Ya, o sea, da igual, el que sea. Eh, bueno, primero, o tiene un poder adquisitivo extra, extra, extraordinario. Para poder no, irte allí. nosotros hubiéramos tenido que ir a la India por nuestra cuenta, pues a dos juicios o tres. Dos, dos juicios. Eh, vale, vale? el visado
0: del niño, más un montón de cosas más. Eh, en total. Impensable. Y luego, pues, oh, mm, hay países que exigen directamente que los, que los papeles los transmite una organización. Nosotros, en el momento que decidimos un país, pues en el momento nos dijeron que el país con más facilidad era la India. Entonces, Entonces
1: hay que elegir, ¿no? No se puede
0: tener procesos abiertos en diferentes sitios, ya es un poco como que... Sí, hay sitios, hay países donde te permiten tramitar en otro país diferente, ¿vale?
2: Y otros no. Y otros
0: no. India no permite. India no permite tener abierto en otro, bueno, en otro eso, país.
2: Ellos sin fronteras tampoco. O sea, ellos sí. mismos... Nosotros lo sea, me... decimos con niños sin fronteras de Madrid. Y a ellos nos pues, dijeron, si tramitáis expediente con nosotros, no queremos que estéis haciendo expediente por otro lado.
1: Claro, porque también es un compromiso, ¿no? Ellos cuentan sí. con vosotros como una familia que va a recibir a un niño. Sí,
0: todo esto Exacto. tiene una complejidad por muchos lados. Exacto, porque imagínate que a mitad del proceso que ellos llevan todo gestionado y que ya tienen allí un, tienen en la India, tienen un nombre y que saben que todo funciona bien, ahora tú llegas a mitad del proceso y te dan niño en otro sitio y entonces el proceso se tiene que paralizar. Claro, claro, entonces, claro. Pues, pues nosotros decidimos la India, por eso, porque nos dijeron que era el país que mejor estaba funcionando en el momento,
2: que los
0: procesos eran más. el tiempo de espera era más corto y dijimos,
2: pues ya está, nos da igual. Que nosotros fuimos, o sea, solicitamos una reunión sí, con, con, con Niños sin Fronteras, solicitamos una reunión en persona, eh, pues para aclarar todas las dudas que nosotros teníamos y, mm. y también, pues bueno, pues para quedarnos más o menos tranquilos y confiados en. Y, y la verdad que una reunión sí. espléndida con José Antonio. Con José Antonio eh, mm. Nosotros salimos súper contentos de allí. Y cuando terminamos a, a, lo, a la semana o cosas así, ya nos pusimos en contacto con ellos mm. y les dijimos: Sí, vamos para adelante con vosotros y queremos. Ya. Todo. Es,
0: una, es un asunto muy importante como para dejarlo en mano o sea, tú tienes que dejarlo a en mano per de personas que, que tú dices confío, confío plenamente en vosotros y que es, ya está
2: y sí. que vosotros hagáis lo que tengáis que sí. hacer un viaje expresamente desde Baza hasta Madrid, mm. hablando de casi horas de viaje, pasar una noche allí o sea, pero evidentemente merece la, la pena, mm. y la pena hasta... claro, ellos
0: también te lo dicen si no vais a confiar en nosotros, mejor que no lo hagáis porque esto es un proceso que es largo y, y, y nosotros vamos a decir lo que sabemos en el momento y no podemos ni engañar ni no engañar. Siempre os vamos a poner en la peor situación, eso nos decían también. Siempre os ponemos en la peor situación. ¿Para que Para que nos ah. vamos a, a dar falsas esperanzas para crearte, que, pues, si, se retrase un año o dos años. Entonces. Eso nos dio mucha confianza.
1: Y cuando dices esto
0: de que es un proceso largo, ¿qué
1: nos tenemos que imaginar? Porque lo que he oído siempre es esto, ¿no? Como que, que, que son años, que son años y esto puede asustar un poco porque dices, a ver, yo sé lo que quiero ahora, pero no sé dónde voy a estar dentro de cinco años, si, si, si llegan a ser cinco años a veces. A
0: nosotros nos dijeron que como mínimo eran tres años ah, expediente. Mm -hmm. Es también es diferente según el país donde se tramite también vale. a nosotros nos dijeron como mínimo van a esas tres años nos vamos a engañar de tres a cuatro años entonces pero es cierto que es una cosa que es que tú ahora piensas tres o cuatro años que nos el tiempo pasa volando que pasa volando es que a nosotros se nos ha hecho además se, se hace y con la pandemia por medio y con la pandemia de... <risa> que sea bueno. otra que el tiempo se pasa volando porque es verdad que a ti te dicen pues ahora necesitamos esto Este documento Y tú te centras en ese documento En presentar ese documento lo antes posible Ya está, ahora espera Ahora, oye, mira que necesitamos esto Pues va por lo otro Y entonces son pequeños pasos que vas dando Y entre ese tiempo a lo mejor se pasan dos meses, tres meses, cuatro meses Y cuando te quieres dar cuenta Se han pasado los tres años y tienes a tu niño aquí sí, Tres años y ocho meses en recogerlo a él Desde que, iniciamos desde el, que, desde, desde que fuimos a la sesión informativa la
2: Sesión informativa que fue en abril, ¿no? Madrid, sí. de 18 hasta que lo recogimos tres años y ocho meses es tiempo, sí es tiempo a ver, que lo tenemos, dice pues es que la verdad es que fue poco y además viendo otros casos que, que conocemos, ¿no? de cinco años de cuatro años y medio Desea, o sea otros casos que han durado, bueno, y, y por ejemplo otros casos que han durado, incluso menos que nosotros, mm. eh, tu compañero.
1: Y puede ser también como que empieces el proceso y que luego no te acepten, ¿no? O que, que, sí, que no te vamos a ver, ellos,
0: mmm, eso, de eso se encarga todo lo, lo de la organización, ¿no? Niños en frontera se encargan del de primer momento. Ellos cuando revisan tu expediente y ven tus características y demás, ellos te dicen directamente, mmm, ¿no os van a aceptar o si sí os van a aceptar? Entonces, José Antonio con nosotros fue muy claro desde el primer momento. Nos dijo, mmm, tiene que ser algo muy, muy gordo muy gordo, muy gordo, muy gordo para que no acepten, ¿vale? A nosotros como pareja, particularmente. Y ellos nos dijo que en 24 años que llevaban trabajando, solamente se les había presentado un caso que habían rechazado el expediente, que ellos ya sabían que lo iban a rechazar. Dejero,
2: dejero, dejero. Se
0: lo dijeron a la pareja, os van a rechazar. Y ellos dijeron, nos da igual, vamos a apostar por porque vamos a intentarlo. Y lo mandaron pero se lo rechazaron evidentemente. No sé los motivos ni las cuestiones, pero entonces ellos nos dijeron soy una pareja que, que, que podéis perfectamente adoptar en la India, que, que vaya a pasar el estándar que oh, ellos sí. quieren
1: y este trabajo que hacen niños sin fronteras hay que hay que pagarlo o, o pa
0: evidentemente ellos están trabajando de gratis las criaturas en pensaba una comunicación... a lo mejor sí, si hay, hay
1: subvenciones y también se hace cargo y solo pagasteis los viajes o tal pero no, no, no. también
0: hay que pagar el servicio
2: sí claro evidentemente pero, pero bueno pero es algo que también desde el principio ellos, ellos tienen... te lo dicen esto va por ahí esto primero hay que hacer un pago así que esto con este pago se cubre esto esto y esto Después, cuando se consigue eso, pasa. O sea, también va, que no es del tirón decir, ah, ahí a, a, soltar, a soltar dinero. No, esto va por pasos. Igual que Ellos yo. te
0: lo dicen, te lo dicen, además, te lo dicen muy claro. Vosotros ya sabéis que tenéis que tener preparado. Yo no sé si, bueno, en la página web lo pone. En la India, a través de Niños Sin Fronteras eran de 18 a mil euros. Lo que costaba todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, tú tienes allí una persona que se encarga de hacerlo todo, a la que le firma un poder notarial para que asista a los juicios en tu nombre. Mm, mandan el expediente traducido cinco veces al inglés, y no sé si alguna al también. Eh, todo bajo traducción jurada, bajo notario, en fin, con una mensajería especial, porque son documentos muy particulares, muy especiales. Entonces, todo eso tiene unos costes, y la persona que está trabajando allí, las personas que están trabajando aquí,
1: Sí, y qué labor sagrada, bonita, preciosa, ¿no? Desde luego que, que... sí, 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 tiene un valor.
2: Una vez que nos da la asignación de, de, del pequeño, también hay que pagar eh, la manutención de ese niño, porque ya casi legalmente es tuyo, entonces tú te encargas de la manutención. Una vez que nos asignaron a Pradí el 2 de febrero, hasta que lo recogimos, toda su manutención la pagábamos nosotros ya desde aquí.
0: Pues Pradí estaba en un orfanato en, en la vieja Delhi, un orfanato que es una maravilla, de verdad. Tiene redes sociales, recaudan dinero mmm, a puñados para sus niños. Tiene a los niños muy bien enseñados, muy queridos, muy bien, de verdad. ¿eh? Cuando a nosotros nos dijeron, tenéis al niño, está en tal sitio, y nos dijeron, podéis estar tranquilos, que está bien cuidado. Sí,
2: era uno de los cinco mejores de la India.
0: Está bien cuidado. O sea, pues, nosotros es verdad que hemos tenido suerte del primer momento en todo, en todo. En todo hemos tenido mucha suerte. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas al niño en la capital. A tener al niño en un pueblo de la India mmm, Perdió en la India profunda. No es lo mismo. Entonces, pues eso se nota en el tema del viaje, en el tema de los juzgados. Mmm, no es lo mismo la el juez de exactamente. De, de, sí. Del proceso. Todo se hace allí. Tú no tienes que estarte desplazando como ahora unos amigos. que Tenemos una pareja ahora mismo que están allí, con su, que han recogido a su niña y ellos han tenido, bueno, van a estar mucho más días que nosotros, creo que 20. Y han, han tenido que ir a un pueblo donde estaba la niña, del pueblo e ir al sitio donde se ha celebrado juicio, de ahí ten, han tenido que volver, ahora mismo están en Nueva Delhi. Entonces, pues todo eso no lo hagamos. Nosotros no tuvimos. no tuvimos que hacer todo eso. Y luego también todo el proceso fue mucho más rápido porque estaba en la misma India, o sea, en la misma, en la misma capital, con lo cual el hombre que se encarga allí de Niños sin Fronteras en gestionar todo, estaba en la misma capital y en el mismo momento lo hacía todo. Entonces, pues para nosotros es verdad que hemos sido muy afortunados en ese, en ese, en ese tema. en Conociendo
2: bueno, de primera mano tres casos ya, ¿no? Sí. Tres casos de adopción en la India posteriores a nosotros, mm. vamos, lo sabemos porque se han puesto en contacto a nosotros a través del famoso vídeo de Miriam. Claro, mm. O sea, cuando nos han contado su experiencia, yo se lo he dicho a ella siempre, digo, nena qué, qué suerte. suerte hemos tenido. nosotros he tenido mucha suerte, mucha suerte. Con, con la adopción de Pradí en todo, en todos los aspectos. Mm. Te, te encarece el viaje, te encarece las costas, te, mm. te dificulta más... Los pues, tiempos. Y nosotros, por la verdad, es que... todo la gente como más chapa a la antigua, que es
0: que eso nos lo dijeron también, que no es lo mismo que sea un juez que está en un pueblo ahí en mitad de la India, súper tradicional, a un juez que está en la capital, que es un poco
2: más... suelen ser un poco más abiertos, ¿no? Bueno, que está más acostumbrados a tratar, acostumbrado a tratar, a tratar todos estos temas eh, temas de expedientes de adopción, y entonces uh -huh. lo ven como una cosa natural, normal, y, y a lo mejor en otro pueblo, pues el juez dice, esto de que se lleven a nuestros hijos de aquí, a nuestros niños de aquí, ¿qué pasa?
1: Básicamente lo que el juez tiene que aprobar, ¿no? Que esto está correcto y que...
0: Bueno, en la India es que... De hecho, en la India es que vienes con... Es adopción plena. Es decir, tú no vienes con la guardia y custodia del niño, sino que el niño viene ya como hijo tuyo legalmente. Ese otro momento de los bonitos cuando te dicen... ¿Tenéis el... El NOC el, el no, no, no es el, no, el, no. el no anterior. El, ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. El documento. Mm. Bueno, la sentencia judicial. Vale. La sentencia judicial donde dice que es vuestro hijo. Pero pues en ese
1: momento ya eres madre y tú eres ya padre. Eres madre.
0: Has parido hace un kilómetro. Entonces, pues ese otro momento de decir, ya, ya, este es mi hijo. Sí, ya ha wow. dicho un juez que este hijo es nuestro.
2: Entonces. en la moción nacional no es no así. Es así. No. Lo primero que tú tienes es la, la guarda y custodia. Exacto. No es fijo hijo hasta que no pasan unos años y un juez ya, dictamina ya ya le puedes poner tu apellido, etc.
1: Os llamaron para deciros, ya tenéis vuestro niño, este momento debe ser, o sea,
0: de una emoción... Eso fue la locura máxima, máxima, máxima pues mira, bueno un momento que fue, nosotros es verdad que tramitamos todo el expediente, nosotros mandamos el expediente para la India lo recibieron en la India el 9 de septiembre de 2019 y nos mandaron la aprobación de que como que nos habían aceptado como padres adoptivos, el 18 de mayo de 2020 en pleno confinamiento que aquello cuando abrimos el correo y vimos, de no me lo puedo creer, o sea, de
2: verdad ah, bueno, habían dicho desde niños Fronteras que, que estaban si teletrabajando, la pero... India... Estaban trabajando y teletrabajando uh -huh. a un ritmo y un proceso más lento por culpa de la pandemia, pero que seguía... Uh -huh. que seguía y claro, pues, imagínate un 18 de mayo, que estábamos todavía confinados. ¡Vendú! ¡Me ya pues <risa> bien!
0: <risa> pues eso pues fue un momento importante. Y además, en, en la situación en la que fue como un rayito de esperanza en mitad de la situación en la que estábamos viviendo. Y...
1: Desde ese momento hasta que hasta que puedes ir a recogerlo también meses, ¿no? Bueno, en ese
2: momento no nos dijeron no nos sí, dijeron el que, niño que, que creo, no. la confirmación de que habían aceptado el expediente. No, no, sí. lo el de Paradis no sabemos absolutamente nada. Exactamente.
0: Dieciocho si además ya nos aceptan el expediente en la. Un trámite INE, burocrático que hasta ese momento podían rechazarlo y entonces no, ¿sabes? Podían haberlo rechazado, pero no. Ahí fue la confirmación de que lo nuestro iba para adelante. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí nos dijeron, pues ya solamente queda esperar a que tengáis asignación. Y eso, yo sé que hay una lista en, en una página web del cara, que es el organismo oficial que lleva las adopciones en la India, donde si tú te dan el número de registro, si a ti te dan el número de registro de, expediente. del expediente, tú vas viendo incluso los niños que van saliendo. Pero niños sin fronteras lo hacen muy bien, porque creo que eso es un error que tú tengas ese número de expediente que puedas estar mirándolo. Porque no, no te lo dan, entonces tú no sabes nada, ni estás viendo en qué posición estás, ni en, para qué. Para desesperarte, me toca, no me toca, me toca, no me toca, pues mejor que no lo sepas, ¿no? Entonces, pues tú llegas a ese momento que te aceptan el expediente y ya esperas, y ya está, y ya llamarán. Bueno, pues a nosotros nos llamaron el 9 de febrero de 2021. La tarde de antes me llamó, me llamó a, mí, a no, mi número... <ríe> Eh, me llamó Auxi, la directora de Niños en Fronteras. Buenas Miriam, soy Auxi, ¿cómo estáis? Nada, pues muy bien, pues, ¿qué tal? No, llamaba para preguntarte, a ver, estoy llamando a todos los padres que están así cercanos. ¿Cercanos? ¿Perdón? ¿Cercanos? Aquí. Digo, pero cercanos para dentro de este año, estábamos en febrero. ¿Para dentro de este año? No, 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 ya sabes que de esto no podemos decir nada. Y ya lo sabían, ¿eh? <ríe> ellos ya sabían que más asignación. No, no podemos decir nada, ya sabes tú que esto es lo mismo, se adelanta o se, o se atrasa, no estamos llamando porque con, con el tema de la pandemia, por desgracia, nosotros hemos tenido la suerte de y la, la pandemia, de uno ha, sido, ha sido la gracia nuestra, no porque hubo parejas que se echaron para atrás, porque perdieron el trabajo por economía, se enfermaron por, por separaciones, entonces hubo parejas que por lo visto se hicieron atrás, entonces nosotros adelantamos puestos. Entonces nos llamó para preguntándonos eso, ¿estás ilusionado? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. No, no habíamos comprado un coche, un Nissan Micra, digo, oye, ¿esto hace falta mandarlo? ¿Lo mando? ¿Lo mandamos o no lo mandamos? Ah, y al día siguiente habíamos firmado la íbamos a firmar la escritura de, de una casa al lado de la nuestra, que la habíamos comprado, y teníamos cita en el notario, tenía yo cita en el notario para ir a firmar. Y... Mmm, y, y eso le digo, mira, y hemos comprado esta casa de al lado que está en ruinas, pero bueno, pues nada más que por eso sol merece la pena. Esto tenemos, tengo que mandarte la escritura, tengo que mandártelo para Maquel. No, no, no te preocupes, no hace falta mandar más nada, tú. Tranquila, que no hace falta actualizar nada. No. Bueno, pues ya. Pues al día siguiente me dijo eso, que simplemente estaban viendo si estábamos bien, cómo estábamos y demás. Bueno, pues nada. A mí me resultó aquella llamada un poco extraña, ¿no? Y al día siguiente. Nosotros estábamos viviendo aquí en casa de mis padres porque estábamos de obra en mi casa. Surgió de comprar la casa al lado, que la compramos. Todo esto asfixiado. <ríe> aficiado de una cosa y de la otra. Y aquella mañana Alejandro se fue a trabajar al colegio. Yo me fui con mi padre a, a ver la obra y al notario a firmar. Y estando viendo la obra de mi casa, pues estaba mi padre el arbañil, me suena el teléfono, José Antonio Niños Sin Fronteras. ¿Quieres otra vez ahora? Uy, otra, <ríe> otra vez Buenos días, diga Buenas Miriam <ríe> Digo, hola eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Digo, no, estoy en casa Dice, ah Dice, ¿pero qué estás haciendo? Digo, pues que mmm, digo, Ya le expliqué, digo, estamos de obra en la casa Estamos ahora mismo viviendo en casa de mis padres porque estamos cambiando la cocina abajo Digo, y estoy He venido a ver cómo va la obra y, y eso Y dice, ah, vale pero que estabas limpiando, y ya también me extrañó aquellas preguntas, me extrañó un montón, pero que estabas limpiando, digo, no, no, que he venido, estoy viendo la obra con mi padre y con el arbañil, y dice, ah, vale, vale, digo, pero qué, pasa algo, digo, ayer me llamaba llamado, sí también, digo, pasa algo, y dice, no, no, si yo solamente llamaba para darte los buenos días, y ya dije, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo este hombre? <risa> Sí, pero estuvo muy bien porque, en fin, es que es verdad que es que es una noticia súper chula de edad, ¿no? Y me dice. Hizo, Yo, pero... Se hizo de rogar también, ¿no? Porque estoy sí, aquí sí. deseando. No. Yo ya estaba de pie dando vueltas por le a otro en la claro, entrada de la casa. Claro. Digo, pero mmm, vamos a ver, pero José Antonio, pero, pero es que pasa algo, me dice. Que no, mujer. Bueno, sí, ¿estás de pie o estás sentada? Me dijo. Y ya me puse a dar botes. ¿Qué? Me dice, anda, enhorabuena, que tenéis un niño. Y mi padre y el albañil me miraban como diciendo, ¿qué dice? Y mi padre, es que, la cara de sorpresa de mi padre, de sorpresa no era como diciendo, pero ¿qué, qué está diciendo y yo, un niño nadie le va a decir otra cosa. Y yo me tranquilizó un poco y dice, dice mi padre, y dice, pero ¿qué? Es? Y digo, papá, que no dan un niño, que no dan. Y ya entonces ya recapacitó de lo que era, de lo que estaba pasando Claro, como tampoco lo esperábamos que Fíjate que yo le pregunté, le, le dije a Usi Pero dentro de este año, o sea, nosotros pensábamos que iba a pasar 2021 Y que no iba a tener asignación Y total, ya me dice, me dice, bueno, pues este cuento es ¿eh? un niño, tiene 20 meses Está en Delhi, en el viejo Delhi Se llama Pradí, le dije, ¿cómo? Dice Pradí, dice, mira, luego me lo escribes me da igual Luego me lo escriben y nada, está muy bien y nada, te voy a mandar un vídeo y una foto y necesito que, que llaméis después para confirmar que lo aceptáis, porque tienes que aceptarlo. Es una propuesta, una propuesta. de adopción, entonces tú tienes, eh, tienes que aceptar la propuesta. Y yo dije, por supuesto que sí,
1: que sí. O sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero ¿por qué alguien ahí no lo aceptaría? Quizá porque
0: eso cambia sus circunstancias personales o... No lo sé, pero es como un trámite que tienes que... Yo imagino que... Posiblemente no habrá
1: muchos que en ese momento digan que no, pero bueno, de, debe ser, ¿no? Como que es importante, igual que. Exactamente, como
0: que tú tienes que. Efectivamente, porque después te voy a contar. Bueno, él estaba en el colegio, que está en un pueblo diferente, está en Zújar y nosotros vivimos en Baza, a 12, 12 14 kilómetros. Yo tenía que. Eso eran las 9 y media y tenía que, al cita a las 10, en el notario para firmar la escritura. Y me en el móvil, enseguida de determinada hablas con, con... Ah, bueno, a todo esto. Me dice, se llama tal y cual. Digo, que no he llamado a Ale. Papá, llama a Ale. Mi padre llamando a Alejandro por, por su teléfono. Yo hablando con Alejandro y con José Antonio, con los dos al mismo tiempo. Él se echa a llorar en mitad de la clase, los niños. Ah. Ay, ¿qué le habrá pasado al maestro? Se habrá puesto su perrillo Darky, de decía...
2: Claro, porque yo a, mí, a mi alumno vamos nos los, tenía informado, informado de, de, de todo el proceso, pues, bueno, de que estábamos adoptando, ¿no? pues, normalizando, normalizando lo que es la adopción y sí. además de que en este en, en Zujas, que es donde yo estoy de maestro, pues hay otras familias también adoptivas, ¿verdad? Y, pero nada, claro, yo evidentemente yo no me esperaba que me llamara. De hecho, yo sabía que estaba, que tenían lo del notario para firmar. Y cuando vi que me llamaba, digo, pues no sé. Digo, ¿Será importante digo, para si, algo para, del algo, notario? Para, para algo del notario. Claro, cuando me saltó con esa, pues evidentemente yo. Primero que me salí al pasillo, me salí fuera de la clase porque siempre los niños pues, no te dejan hablar muy bien por teléfono. ¿no? Pero claro, en la puerta, pues yo. Eh, me puse a llorar como una Madalena, los niños me veían y, y ellos pensaban: Ay, pues a lo mejor su perro se ha muerto. Y, pero nada, claro, ya cuando ya colgamos, no podía hablar, no podía hablar. Y casualmente, pues, o sea, claro, me debió de escuchar hablar por teléfono, salió una compañera, la, la maestra de religión, que vamos, mis compañeros también han seguido todo el proceso. Desde el principio, y o sea, no tuve ni que hablarle. Cuando me vio la cara, mi compañera, cuando me vio y la Carmen cara, Eva. las lágrimas, lo primero que dijo, ya, ya, <risa> ya, <risa> sí. y mi compañera a ya,
1: sí. <risa> Porque además, mi
2: compañera es de la, de mis compañeras la que más se ha preocupado y de la que siempre estaba preguntando mm. y tal, y, y nada, pues eso fue. Sí. Bueno, pues total, yo terminé de hablar con ellos, con
0: los dos, y dije, me tengo que ir al notario a firmar, me, me recibo en el, en el móvil la foto y el vídeo del niño, pero yo lo tenía puesto para que no se descargaran, ¿no? Digo, no puedo ver al niño, yo sola, tiene que estar él, tenemos que verlo a la vez. Pues tuve las santas narices de aguantarme todo el rato, me fui al notario, firmé la escritura con lo rápido que hablan los notarios, y yo estoy diciendo ¿pero por qué va tan lenta? Una vez... Me podían haber engañado perfectamente porque yo no sabía ni lo que firmaba. Yo firmé y, y yo... Lo claro, único que... vaya el día, día, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. El día fue apoteósico.
2: Imagínate yo, o sea, yo hasta las moscas que me encontraba le contaba lo de, mm. de, lo de que ya no habían llamado. O sea, yo fui ya por todo el colegio proclamando que ya no han llamado, que no han llamado y... Pero claro, pero ¿y qué? Dios, es que no sé más. O sea, no, no sé no, más. No es lo único que sé. Es que es un niño que tiene 20 meses. Y que es un niño que, y, y que ahora, y que y ya pues, hemos quedado, que cuando terminara el notario, que vendría al cole pues, para ver la, la, la... foto y los vídeos Y bueno, decidió también justo en la hora del recreo. Entonces, pues llegó... Llegaron a la, a la puerta del colegio, yo salí y ya... Pues,
0: en, la, en la puerta del colegio conocimos a nuestro hijo. Vimos su cara y vimos el vídeo que nos mandaron, ya ves tú, en el vídeo apenas se le veía la carilla, pero se veía porque, pues te mandan un vídeo por lo típico, ¿no? que, que veas que el niño camina bien, que coordina bien. Bueno, en el vídeo Sí, en el vídeo sí, de... sí, sí. sale, jugando, dándole patadilla a la pelota. Es el primer vídeo. Sí, de... el primer vídeo. yo me imagino
1: de... que con las lágrimas no veríais nada,
2: casi yo no te lo no lloré
0: ningún Yo no lloré en ningún
2: momento. No, viendo, sí. viendo la foto y el vídeo me está emocionado, ¿no? Porque están viéndolo, pero como que tienes tantas cosas ya en la cabeza que, que después, bueno, yo después ya me metí para el colegio y, y claro, ya estaban eh, los maestros, los compañeros diciendo, a ver, a ver, queremos verlo, queremos verlo, y ya... Es que fue toda mañana ya una deshidratación, una locura. deshidratación pura.
0: Pues fue un día apoteósico Bueno, yo cuando terminé de hablar con él, mmm, llamando a mi madre, llamando a, pues, a toda mi familia, que tenemos un niño, que tenemos un niño y que... En fin, fue una locura, una locura. el momento más emocionante que ese, después cuando fuimos a recogerlo. Luego también es verdad que, que, que cualquier momento que te mandaban una foto, pues era una fiesta. Porque... No te las mandaban a menudo. Nosotros nos pasó, eso fue el 9 de febrero. En marzo, abril, fue cuando la ola de COVID, tan gordísima que hubo en la India. Nosotros sabiendo que el niño estaba allí, en Delhi, en la capital, donde estaban incluso que se quedaban sin sitio en los crematorios para quemar los cadáveres, que no había oxígeno. Y era decir, Dios mío, me, la gente me pregun nos preguntaba, ¿habéis visto las noticias? No, no hemos visto nada. Sí, no queremos ver nada.
2: En el que de, ver... de ver
0: noticias porque no queríamos, porque no podíamos hacer, no podíamos hacer nada. Nosotros llamábamos a la ECAI y es verdad que tanto Natalia, Ausi como Lourdes, que son las administrativas que trabajan en la ECAI, te consolaban muy bien, te decían, es verdad, pues mire, el, el sitio donde está es fenomenal. Están todos los empleados vacunados. Eh, no entra ni sale nadie del orfanato. Entonces era como una cosa, quedaros tranquilos, pero si es que no podíamos hacer otra cosa tampoco, porque qué iba a hacer, no podía hacer nada. No nos mandaron, eso fue la primera foto y el primer vídeo del 9 de febrero y hasta el 13 de mayo no volvimos a recibir noticias, ni fotos ni vídeos. El 13 de mayo yo estaba trabajando en el hospital y mis compañeras, este era por la mañana, estaban, se habían ido todas a desayunar y yo me había quedado con este <ríe> una compañera enfermera, y justo en el momento recibo buenos días, <ríe> buenos días, Bremovi, niños sin fronteras. pom 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 pum, cuatro, cuatro archivos seguidos, dos fotos y dos vídeos. Mira qué precioso, Dios mío, qué bonito, ¡Ay, qué bonito que es mi niño, Dios mío, qué guapo qué es, por favor, qué bonito que está y qué bien está y está hermoso y se le ve feliz, que no se le ve triste. Y bueno, aquel momento también fue con este las dos abrazos partidos llorando, aquella vez sí lloré. <ríe> Qué bonito. Y
1: yo sé que, que fuisteis a recogerle octubre, me parece, si no me equivoco, ¿no? En, el
0: 29 de septiembre hubo también algo, me parece, y luego ya en octubre lo recogisteis. El 29 de septiembre fue el día que nos llamaron para decirnos que íbamos a preparar el viaje. Y preparamos el viaje, en. nos llamaron un miércoles, era miércoles, 29 de septiembre, y a él lo recogimos el martes siguiente por la mañana. En esos días preparamos el viaje,
2: y, y, y yo en todo el mes de septiembre, yo estaba con un rum rum ahí, digo. De hecho, nosotros. Digo, esto de que no hayan pedido ya el segundo pago que correspondía al tema de la moto pues, sabíamos que eran dos pagos. Claro. Decíamos, no sé por qué a mí eso me, me daba un poco de, de, de buen. De, de decir, uy, esto esto, tiene, esto va a caer ya mismo, esto ya mi niña. De es, hecho, es, yo digo, niña, que ya mismo nos vamos, ¿eh? De hecho, nosotros, bueno, durante todo el mes de septiembre, yo fui
0: preparando cosas. De esos que sacan las maletas y dices. Voy a prepararme la ropa, que aquí ya la ropa de verano ya es para guardarla, y, y allí es verano todavía, con bastante calor. Entonces, pues voy a ir preparando ropa. Pues este conjuntillo, pues me lo meto en la maleta. Este otro conjuntillo, a la maleta. Cuando nosotros lo llamaron, las maletas estaban casi prácticamente hechas <risa> Incluso la ropa, ya nos habían mandado también, no habían mandado, es verdad que nos habían mandado la huella del pie del niño para comprarle zapatos, la talla, las tallas, porque te mandan. Fíjate, claro, porque tú llevas ropa para él.
2: ¿sí? A, él a él te lo dan con lo, pues, con lo puesto. Pues,
0: teníamos ya su ropilla preparada más o menos de las tallas, que luego le estaba todo grande. Le estaba todo grande porque está muy alto, pero está muy delgado. Y sigue así, alto, pero muy delgado. Entonces, pues yo ya le había pre habíamos preparado su, su mudilla. No muchas, nos dijeron, no seas tontos no llevéis mucha ropa porque en fin, que luego en el hotel si sí hace falta la vez porque la mayoría de las veces no la tenéis con la talla y es verdad, así era estaban dos chicos, todo o sea todo grande pero ya habíamos preparado sus cosillas, sus cosillas de aseo todo eso yo lo tenía preparado, porque a mí me gusta hacer las cosas con mucho tiempo, para algunos que no te pille el tono, ¿no? Entonces el día que nos llamaron pues nos dijeron ¿estáis dispuestos a viajar? Sí, pues sí miércoles, miércoles. miércoles. Y dijiste, ¿podríais pues, venir el viernes? por la mañana a preparar el viaje.
2: Y el bien y, y hablamos del viaje y tal y cual. Y, pues por supuesto. por supuesto. O sea,
0: así es que a mí si me dices que me monte ahora mismo con lo que llevo puesto a, y me vaya para la India es que me voy.
2: Y yo pensé, digo, es que para mí es perfecto porque el era 1 de octubre y, y yo tenía fiesta en el cole, o sea, no teníamos clase porque el patrón y tal. Y digo, genial, genial, el, el jueves, para allá. El jueves por la tarde, después de, del cole... Os fuisteis a Madrid.
0: Fuimos para Madrid, ¿Vale? dormimos allí y el viernes por la mañana pues eh, teníamos la cita con, con Niños sin Fronteras para preparar todo el viaje. Estuvimos pues, hasta las 3 de la tarde o por ahí. Sí. Que básicamente
1: sí. os dicen lo que vais a tener que hacer cuando estéis allí, un poco claro. que esperar.
2: Es lo mismo, o sea, te mm. os explican todo, todo super detallado. Oh. No, Esa misma mañana, ayer, en la oficina de sí. Aussie, hablando con la agencia de viajes para elegir hotel, para el tema viaje. Todo, todo. Pues los todos, lo hicimos allí todo en aquella
0: mañana Te explicaban, pues el niño lo que come, lo que no come Llévate esto, llévate de lo otro Llévate cereales porque como toma todavía incluso algunos triturados Como toma
2: triturados, llévate potitos, llévate cereales Hicimos videollamadas con... No, llamada de teléfono, llamada de teléfono Con Moti, que es la persona que estaba allí en la India Encargado Bueno, pues yo soy Moti, eh, no os preocupéis Yo me voy a encargar de todo Vosotros solo tenéis que dedicaros al niño y, y
1: a nivel a ver, idioma, ¿Moti hablaba castellano? ¿Vosotros habláis un poco Motti, de inglés?
2: No,
0: Moti habla perfectamente castellano, habla perfectamente inglés y habla perfectamente indie. O sea Motti, que, ¿cómo?
1: vamos, es el, el, el equipo perfecto.
2: <risa> Porque yo ni hablo bien, vamos, ni hablo inglés, ni hablo indie, ni hablo español bien. No, yo,
0: yo me manejo, pero muy poco, muy básico, muy básico con el inglés. Él es que encima del de instituto y del colegio sí, de francés. O sea, que nada en absoluto. Pero bueno, también quien haya estado en la India sabe que el inglés que se habla allí es completamente diferente a todo lo demás. Sí, 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 sí.
1: Está claro que vosotros estabais de ilusión a tope y el, el niño, claro, le explicarían también qué sí. esperar, ¿no? O sea, o sea, él a lo mejor, bueno, aparte de que era muy chiquitito, 20 meses, pero, pero ese lado del encuentro, ¿a vosotros os, os preocupaba? pero ¿Os dieron consejos también de cómo hacer ese encuentro? Cuando, pues
0: iba todo preparado al milímetro, vamos a ver. Al niño, desde el momento que nos lo asignaron, nos pidieron que le hiciéramos un álbum de fotos. El álbum de fotos se lo mandamos en abril, junto con un paquete de... Eh, nos dijeron, pues mandar cosas para los amigos, para sus compañeros. Pues mandamos libretas, cepillos de dientes, mmm, lápices de colores, eh, juguetillos chiquitines, cosas, cosas pues para los críos. Mandamos un paquete y dentro de ese paquete iba también un álbum de fotos. Nosotros nos fuimos en Baza a, a, con Sonia una amiga nuestra que es fotógrafo, nos hizo un pequeño reportaje, así, bonito señalando el mapa de la India, en fin, con la foto de él, y hicimos un montaje, pues, como un pequeño álbum de fotos, con fotos de su dormitorio, fotos nuestras, fotos de los abuelos, fotos de la abuela, fotos de los primos o hermanos, los, bueno, yo me, en todo caso, mi, pri, mi prima, que, porque yo no tengo hermanos, mi prima que es como si fuera mi hermana, fotos de mi cuñada y de mi cuñado y de los niños, en fin, de la, de la familia cercana cercanas cercana y de nosotros. Entonces, por lo visto, a él le enseñaban el álbum de fotos y le decían: Pues mira, esta, esta es tu familia, esta, estos son, tu, son tus papás, estos son tus abuelos. En fin, pues se lo iban explicando. De todas formas, igualmente éramos unos desconocidos, pero bueno. Luego, eh, pues so, le mandamos ese paquete con eso. Y para el día 9 de junio, que era su cumpleaños, su segundo cumpleaños. Le, dije, le dijimos oye, ¿podemos mandarle algún regalo o alguna tarjeta o algo? y nos dijeron el niño la frontera, incluso podéis mandarle un vídeo si queréis entonces le grabamos un vídeo los dos hablando en inglés <risa> felicitándolo por su cumpleaños diciéndole que lo queríamos mucho y que estábamos deseando de abrazarlo, que yo ya ni me acuerdo lo decíamos <risa> con nuestro perro el perro diciéndole hola, el perrillo y, en fin. y, y se lo mandamos y esa fue la foto que a mí mmm, de verdad me partió el arma, me mandaron, me mandaron una foto. La primera foto sí. de familia. La primera foto de familia. Él sentado con su mochililla corga que le habíamos mandado, con su mochila corga delante de la oficina, en la sí, oficina ¿cómo de como estamos ahora, con el portátil por delante, viendo el vídeo nuestro. Esa foto creo que está en Instagram, también la tengo puesto. La he visto, o sea, sí, es, sí. Esa foto es que nos partió el alma de verdad. Él mirando atentamente el vídeo que nosotros le mandamos, nosotros hablando en el vídeo y él viendo, viéndonos a nosotros. Y eso, eso ya se te cae el alma. <risa> Así que, pues, él nos vio en ese vídeo y, y luego, pues, en pues, el, el álbum de fotos, pues, le iban diciendo.. Y el mismo, día que, el mismo día que nos dijeron que podíamos preparar el viaje, el 29 de septiembre... Motti estuvo en el orfanato, pasó a saludarlo y lo grabó y le hizo fotos y ya le dijeron, van a venir tus papás por ti que de hecho nos dijeron que él entendió que Motti era su papá que iba a recogerlo y quería irse con <risas> Motti y lo dijo después Motti, dice sí que entendió que yo era su papá que venía a recogerlo y, y quería venirse conmigo por el disco mío <risas> así que pues eso era lo que le iban diciendo a él pero, cuando ¿verdad? llegasteis
1: allí Ese día que ibais al orfanato Debíais tener los nervios a flor de
0: piel ¿no? Lo primero que te dicen Intentad ¿Qué? no llorar, por favor Intentad no llorar, porque ya se monta un drama El niño llora, tú lloras El niño te ve llorando y dice, ¿por qué lloráis? Claro, También. los
1: niños cuando ven al adulto llorar Piensan que es tristeza No No saben claro, entender que es alegría
0: Pues nosotros bueno, la, Fue una hora de camino desde el hotel Había 10 kilómetros, pero el tráfico de la India Ya sabéis <risa> Fueron 10 kilómetros nada más, desde el hotel donde estábamos hasta el orfanato y íbamos súper pues, nerviosos. Pero yo, cuando dio a la esquina el, el coche y vimos el cartel de la entrada, con la cunita de la entrada...
2: Porque Google Maps sí. es, es muy listo. Sí. Y ya habíamos visto... El sitio donde nos teníamos
0: vamos, nos conocíamos perfectamente.
2: <ríe> con el Google Maps
0: sí. lo, lo, lo teníamos perfectamente localizado. Entonces cuando vio en la esquina del coche y vimos el cartel y vino la cuna, yo a mí me vino, no puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar. Oye, y me tranquilicé y entramos, ya nos enganchamos a hablar con Moti, te abren la puerta, entró el coche hasta adentro, aparcamos dentro. Nos dijo Moti, vamos a entrar a la oficina con la directora, vamos a estar ahí un rato con ella, hablando con ella, os va a entregar las cosas de él, las cosas de él que era el historial médico. Y el historial médico y la mochililla que nosotros mismos le habíamos mandado. Y un álbum de fotos que no, le habían hecho, que le han hecho allí para de manualidades, con cartulinas y con pegatinas, con fotos de él desde que era pequeño. Desde que llegó. Y mensaje desde sí, pero es una maravilla. Con mensajes <risa> de, su, de sus cuidadoras. Diciendo llegó cómo, muy
1: chiquitito él eh, al, al orfanato.
0: Él llegó con dos días al orfanato. Entonces, pues, pues contando cómo era, cómo el, que, le, que era muy activo, que le encantaba ayudar a todo el mundo. Y es verdad que así, que era muy cariñoso, que era muy simpático, que le encantaban los móviles. Es verdad que tiene un don especial para los aparatejos. Y es que lo describen pocos como él. Poco como él.
2: Ese.
0: Pues nos dieron el álbum ese y yo in, con mi mal inglés intenté hablar un poco con... Con la, con la directora del orfanato, que por cierto nos dijeron que era católica, entonces le llevamos un regalo, le llevamos un rosario de la Virgen de, de, de la Piedad, la patrona, de, la Piedad, la patrona de, de Baza, donde vivimos, y bueno, me lo agradeció un montón, nos dijo que le que habían pasado fatal, que había perdido a mucha familia y amigos, en fin, por el tema del COVID. Creo. Y entre tanto nos dijeron, está comiendo, el niño estaba comiendo, en el momento que fuimos a recoger lo estaba comiendo, y. No tuvieron la, nada más que la brillante idea de sacarlo a mitad de comer.
1: Así que el niño no
0: estaba contento porque... No, venía ya dando gritos.
2: Ya lo has visto en el vídeo.
0: En el vídeo, bueno, ya conociéndolo después, pensamos los dos que a lo mejor lo hubieran sacado y no hubiera llorado. Porque... porque habiendo terminado de comer. Claro, habiendo terminado de comer, pero es que la comida, es, eso es sagrado. Está sagrada. Entonces venía llorando, que cuando yo lo escuché estamos, llorar, dije,
2: hablando con ellos,
0: el que viene por ahí dando esos gritos. <risa> o sea, era una fiera dando gritos. Pues cuando entró y nos vio, somos, sabía que éramos nosotros evidentemente, pero somos dos desconocidos Incluso yo intenté no acercarme para pa respetarle un poquillo el espacio porque no quería acercarse a mí y me dijo, Moti, no, 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 tómalo, cógelo. Y fue en el momento que yo lo cogí y ya después tranquilizo. Pero, pero el ratillo fue malo
2: porque además a él lo rechazó por completo. Sí, porque era, venía llorando, o sea, lo escuchamos venir llorando, lo entraban a la habitación cogido, nos miró, hubo un momento así como de, de callarse, de decir, eh, me suena de algo, estas cara me suena de algo. Pero otra vez llorando, lo cogió ella, ella lo calmó. Y, y cuando vuelve a la cara y me mira a mí y yo le, le intento dar el el, el, muñeco, el muñeco que llevaba de, de de, de Miki que le habíamos llevado de, de regalo pues para intentar un poco pues puse me miraba y era vamos horrible era como que me... son pequeños
1: pero ya entienden que su que su vida va a cambiar no y, y, y que todo lo que conocen pues lo van a dejar atrás y eso eso da miedo a todas un, las edades
0: es que es un cambio yo lo digo siempre, si nosotros hubiéramos sufrido el cambio que él sufrió en cuestión de horas, estábamos a la mitad pues, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, fijo.
1: Y a, y a vosotros supongo que los de Niños Sin Fronteras os dirían que esto es normal, ¿no? Que el niño inicialmente te vea y que no te esperes que venga
0: corriendo a tus brazos. No, evidentemente. Claro, evidentemente. A lo mejor en niños más grandes sí suele pasar porque ya e incluso tienen el deseo de estar con esos padres, pero siempre van son de somos desconocidos, es que somos desconocidos.
2: Esto, es una
0: reacción es, lo es la normal.
1: Pero luego también he visto en ese vídeo que lo tenéis dormido aquí en el pecho, ¿no? Y O sea, que, que está el niño descansando en vosotros. Ver a un niño dormido abrazado a uno, esto es como la entrega que tienen los niños cuando duermen. Supongo que esto supo a Gloria, ¿no? Y que, y que por es que... dentro tienes que saber que va a venir este momento
0: de que el niño... Exactamente, pues, eso fue de vuelta en el coche. Es verdad que por culpa de la pandemia, pues él no sabía ni lo que era montarse en un coche, ni lo que era salir del orfanato, él no conocía otro mundo nada más que el orfanato. Sí, sí. Y lo que veían por las ventanas y lo que veían en la tele. Entonces, él para él era la, la cara, primera que... vez, era la primera vez que se montaba en un coche. Entonces, él al principio del coche era mirándolo todo como, como diciendo, ¿esto qué es? Cuando se abrieron las puertas y salimos di en dirección al orfanato, pues lo mismo era, ¿esto qué es? era mirando por todos lados súper extrañado.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que llegó un momento que de, de tanta emoción y tanto estímulo, el pobre se quedó, quedó rendido. Se quedó
2: rendido por, por, por agotamiento claro. psicol psicológico.
0: Entonces se, se me quedó dormido, que lo llevaba yo tomado, se me quedó dormido y yo le temía, digo, ya verás cuando despierte, pero no. Porque el factor sorpresa ese de decir ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? El, cuando llegamos al hotel... Pues en el hotel teníamos que pasar por un control, había un control de metales, un de, detector de metales, tenías que pasarlo todo por allí. Era muy exhaustivo los controles de entrada y de salida del, de entrada al hotel. Cuando entramos al hotel, el hotel tenía un hall súper bonito con, con una fuente en medio, con unas flores, con unas luces, que para qué preciosísimo todo. Pues claro, cuando el niño entró allí era como. Estoy en
2: otro el... ¿no? mundo.
0: Nos dijeron, esperaros aquí, y él se fue con Moti a firmar un montón de documentos en una mesa que había enfrente, y nosotros nos quedamos. Pues yo lo llevaba de la mano y le enseñaba esto: mira esto, para ti. Y de vez en cuando le decía, mira, papá, ay, daddy, daddy. Y lo saludábamos, él se volvía y lo saludaba, y él era como mirándolo todo súper extrañado, por lo típico. Decíamos, madre mía, vamos a ver cómo vais para ahora. El momento que nos subimos al ascensor, pues lo mismo si no se había montado nunca en la vida en un ascensor. Pues era todo, todo completamente nuevo. Nosotros preparamos en la habitación todos los juguetes que llevábamos y todo encima de la mesa para que conforme llegáramos que se pusiera a jugar. Y en el vídeo se ve que es que es mirando como diciendo dónde estoy. Esto es otro mundo, diferente. Y ya está, pero, pero la verdad es que la capacidad de adaptación que tienen es flipante. Es que es alucinante. Nosotros estuvimos un rato jugando con él, nos pidió agua, le dimos agua, empezamos a beber, empezamos a jugar y ya llegó un momento que pues que era la hora de que se echara la siesta. Y entonces le cambié la ropa, le quité su ropilla que llevaba, le cambié el pañal, le puse su pijama y nos tumbamos con él a echarse la siesta y se durmió tan tranquilo como sin tal cosa. Muy feo. Y cuando nos despertamos de la siesta, yo decía, Dios mío, cuando se despierte de la siesta, lo mismo, pues, pues va a pasar igual, ¿no? Que, que se va a poner, como diciendo, ¿dónde estoy? Esto no lo he soñado, esto, esto es real. Pues no. El tío con una sonrisa de oreja a oreja, le pusimos un vídeo con canciones infantiles, le sacamos un cuento y le decíamos: Mira, esto es un caracol. Y decía: Caracol. Y se esforzaba por
2: repetir las palabras que de le decíamos. ¿Qué?
0: Pues, ¿qué? Es, es que nosotros estábamos que no, no, la no la nos lo creíamos. Cama,
2: antes, 20 por 20, <ríe> los tres. Y, y, y cuando, cuando repitió Caracol, mirándonos, caracol, buscando, caracol, buscando la solución nuestra. Yo que soy maestro, o sea, me, me dejó caos. Digo, madre mía. La capacidad de adaptación. Ya, bueno, así...
0: Después nos, pues, nos cambiamos de ropa, bajamos a cenar al restaurante del hotel y en el restaurante del hotel se lo comió todo. Yo aluciné de cómo... Sabía coger los cubiertos, sabía coger el vaso y beber perfectamente. Nosotros que le llevábamos un vasito de estos, de los que cuando empiezan a beber con las asas que tienen que chupar, eso, lleva.
2: Eso, papi. Él
0: cogía su botella, pom, 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 había su botella, la cerraba. Super autónomo. Y... Sí, vamos. Él completamente sobraba. Además, ponía su vaso por delante, bien puesto. O sea, lo habían enseñado. Se nota, se nota, se nota que, que, que se habían preguntado. Era... Es le en habían enseñado, imagino, a no comer con las manos Y entonces intentaba pinchar la patata Y como no la pinchaba bien, cogía la patata y hacía así Pero se llevaba el tenedor como diciendo Que lo estoy haciendo con el tenedor Mira, era, era una cosa que es impresionante Impresionante
1: Claro, ahora dices eso, no que lo mirabais y que estabais admirados El, el amor sí. en este caso, ¿cómo, cómo ocurre? ¿Ocurre con el tiempo? ¿Ocurre de pronto?
0: pues Yo creo que es un compendio de las dos cosas. Porque tú, desde el momento que le ves la carilla, es que lo quieres tener ya contigo, es que estás enamorada de tu niño, de qué bonito que es. que Bueno, pues porque en este caso es muy bonito, pero si hubiera sido más feillo, pues también lo hubieras querido igual. Porque si nosotros estábamos locos, perdidos todos con él, con el niño. Entonces, pues... Yo desde el primer momento que vimos la cara ya te digo, ya siente algo por él, luego te vas mandando fotillos y qué ganas de estar con él. Y luego la foto del cumpleaños completamente rapado que estaba más feo y decía, Ay, qué lástima mi niño con las ganas que tengo de tenerlo. Yo desde el primer momento lo quieres, pero es verdad que es como cualquier otra persona a la que tú no conoces porque es un desconocido que tú por mucho que hayas visto vídeos, tú no conoces a un niño, es que no lo conoces yo soy un nosotros éramos desconocidos para él, pero es que él era un desconocido para nosotros T tienes que aprender a conocerte pero es como cuando nace un bebé lo mismo yo no sé lo que es tan embarazada, pero imagino que igualmente cada, cada persona tiene su personalidad y tienes que aprender a conocerte y tienes que aprender a, a llevarte no y, y eso pues nosotros los primeros meses fueron duros hay que decirlo todo que los primeros meses fueron duros, incluso ya allí en el momento, en, o sea, luna de, luna de miel, como dicen, que es la época en que desde que recoge al niño hasta que cada uno muestra sus caras como son, esa fue nula por completo, pues fueron dos días, porque enseguida el niño mmm, te marca sus retos y marca el, su genio y su poderío que tiene
2: y te prueba, la te prueba la fuerza Pero vamos, pero igual que el mm. hijo natural. Y, sí, sí. Y igual que yo te pongo el mismo ejemplo, igual que en la escuela. O sea, yo tengo 20 niños y, y los 20 niños me están probando todos los días porque quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que yo diga. Mm. Pues igual, pues igual.
0: Pues lo mismo, él desde el primer momento, o sea, de lo, desde el segundo día al tercer día ya empezó él a sacar su carácter a cuando no quería una cosa se enfadaba y además una costumbre que imagino que tendrían allí porque estaban muchos niños y se tendría que defender en cuanto no le hacía el gusto en algo se tiraba a pegarte que nosotros llevábamos regular, decíamos ¿cómo lo hacemos? Dios mío, como que no se pega, Prady, no se pega y le cogíamos la mano, no se pega no, 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 no se pega pero fue duro ¿eh? al principio porque los berrinches pff, las galletas eran menos mal que le duraban poco le un poquillo porque era una rabieta, una, un estallido, una explosión de emociones de barraquera y a los cinco segundos, en un minuto se había tranquilizado. Tenemos amigos que van una amiga nuestra y a mi niña le duran la rabieta una hora dando gritos. Digo, Dios de <risa> 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 <risa>
2: <risa> partimos de la base que todos los niños tienen rabietas. Sí.
1: ¿no? lo única sí. diferencia es como que cuando es desde el bebé, pues te vas conociendo poco a poco. Un bebé de, de cero días llora pero no tiene rabietas. Un niño de 20 meses.
2: Pues, un, bebé, un bebé está oyendo tu idioma desde, desde el primer día. ¿no? Claro. Es que además este tres primeros meses, hasta Navidad. Hasta Navidad, Navidad más o menos fueron los peores, realmente, es que, no, es que no nos entendíamos, él no nos entendía a nosotros, y nosotros a él menos todavía, porque todavía casi ni hablaba, el, el lenguaje era un, un, un problema Ay, que, que interfería prácticamente podemos decir un 95%, porque claro, es que ¿cómo explico yo que, que, que esto que está haciendo no está bien? O, o él, ¿cómo nos podía explicar a nosotros lo que quería? No, era imposible, es que, claro, claro, más el, el no la rabieta sí sino el llevarla eh, o, el, o el aplacarla o el intentar reconducirla educacionalmente nosotros siempre
0: intentábamos si es que quería mmm, yo que sé algo que no queríamos que lo hiciera pues si tenía rabieta intentaba primero intentábamos evitar la rabieta eso por supuesto pero si veíamos que es que ya no se podía evitar porque quería beberse una coca cola pues no le vas a dejar que se vea una Coca-Cola, ¿no? Pues mmm, le quitaba la Coca-Cola. Tenía rabia, ¿vale? Pues con cariño y con amor, pues no puede ser, yo te entiendo, no puede ser, no puede ser, pero no le daba la Coca-Cola, porque decía, no vamos a consentir que haga el niño lo que quiera él, porque sí, puede, eh, se puede hacer, ¿no? Pero vamos, superada la prueba y ya, <risa> aún sigue retándonos como cualquier otro niño de tres años y medio, casi cuatro que tiene ya. Pero, pero ahí vamos oh, en esa lucha diaria sí, la de la crianza pero aprendió el idioma, idioma súper rápido y es muy inteligente es muy inteligente y sabe cómo camelarse a todo el mundo en 0,2 mm, Hombre, mira así con esos ojos y con esa sonrisa Y mira con esos ojos que te, que te impresiona, que te intimida algunas veces cuando te mira con esos ojazos que dices, ¿cómo puede ser? Y, y nada, pues, pues hasta ahora pues, ha sido pues, un camino, no ha sido todo de rosa porque no ha sido todo de rosa. El tema de la adopción, pues siempre dicen, oh, es que es duro Vamos es duro Duro, es la, la espera, ¿no? El pensar de. Porque, porque van a ser años, pero es que es verdad que si tú vas con ilusión y con predisposición, pues. ¿Ahora qué te piden? ¿Cuántas veces nos conocen? ¿Ya nos conocían en, en, en Granada, en la oficina de donde se pide el certificado de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual? Ya nos conocían, porque era cada tres o cuatro meses se caducan y tienes que volver a hacerlo y, y pues que necesitamos el certificado de penales pues vamos a por ahí, ya está con ilusión ala, ya lo tengo hecho, una cosilla más otro pasillo más, y eran, cada paso que daba, pues un pasillo más y y con
2: para... sí, bueno ahora
0: estamos ya en Nacional otra vez ¡Ah, anda como nos ha ido bien con Pradil enhorabuena verdad... gracias a los dos meses de tener la asignación de Pradil, nos llamaron para hacernos la valoración en, en adopción nacional. Tuvimos que suspender el trámite, se hace una suspensión del, de del proceso de expediente porque hasta que el niño no lleva un año con nosotros en la familia no puede volver a, a solicitar, a solicitar otra vez la adopción. Tiene que llevar un año, ¿no? Como de adaptación. Entonces pues aquello se paralizó ¿no? y en cuanto ha hecho un año ahora en octubre pues lo volvimos a solicitar y,
2: y nada, pues ya hemos pasado... Bueno, con... Hemos tenido la suerte también de sí. que han sido las mismas técnicas que nos llevaron la adopción internacional y que nos están llevando el seguimiento el del sí, Pradito de Pradito. Pues, han sido las mismas que nos han hecho la valoración para el nacional o sea que ha sido todo...
0: Muy una sencillo. Una más
2: podemos decir que hemos tenido suerte que, que, que seguimos teniendo un montón de suerte en que todo pues, ha, salido, ha salido de cara y, y nos sigue y no saliendo de cara. La divina providencia.
1: <risa> con la actitud que tenéis.
0: Habio, sí. habio, había momentos de todos que al principio, en los primeros meses, con los meses más duros que fueron, yo hubo un momento que estaba, yo decía, estoy pasando una depresión posparto posado Que a veces hasta me sentía culpable porque me sentía súper mal, pero hubo un momento que fue donde me di cuenta, tengo que cambiar. Que me dijo, Ale... Si supieras lo guapa que estás cuando sonríes, digo, ay, Dios mío, me he en un ogro. <risa> esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Porque hubo un momento, hubo una temporadilla que yo estaba muy los, agobiado. Vamos, los dos supera, ¿eh? un poquito agobiados, sí. Con... Pero bueno, es lo normal, ¿no? Yo creo. En la crianza. Y la adaptación, que es que él se adaptó súper mejor que nosotros, yo creo. El se adaptó mejor que nosotros. Sí, sí. Y nada, y ahí lo tenemos, que un, un, un príncipe que
2: está deseando que llegue su hermanito o su hermanita pidiéndolo
0: ah, una cosa que no hemos comentado del tema de los seguimientos eh, cada país tiene sus su, su reglas de los seguimientos que tienes que hacer no los seguimientos pues, son el primero tienes que llevar un informe médico del niño cómo está el peso y la estatura y luego una valoración de la psicóloga de cómo va la evolución del niño en la familia y 8 días 10 fotos del niño y de la familia de cómo se, cómo está y todo eso se traduce y se manda a India entonces para que en la, el tema de adopción en la India y tanto en el orfanato también reciben ese, eh, reciben ese seguimiento y ven cómo va el niño el primer año se hace cada tres meses y lo puedes hacer por la ICAI o lo puedes hacer por, por las mismas trabajadoras que te hacen la valoración en en la provincia donde. de asuntos, en asuntos sociales en la provincia, vale. en tu provincia de, de residencia. Estás, sí. Y, y nosotros decimos hacerlo así porque pensamos. Pues si tenemos la oportunidad de poder hablar con una psicóloga cada vez que vayamos al, al seguimiento y la psicóloga ve al niño, si tiene algún problema, pues ya te marca pautas te da las soluciones muchas veces.
1: Va a haber cosas que la sabes reconocer mejor que, que uno que.
2: Mira, una cosa, un ejemplo. La conocíamos porque ya se ha llevado la, la valoración, también Que es un primo.
0: Por ejemplo, nos dijo una. O sea, nos dimos cuenta de una cosa. Eh, cuando llegaba el año de que habíamos ido a por él, yo siempre decía, Pradi, hace un año mamá y papá estaban preparando las maletas para ir a buscarte. El niño entendió que Pradip estaba perdido porque nosotros íbamos a buscarlo. Mm. Entonces empezó a decir, sí, Pradip estaba perdido y llamaba a papá, mamá, y papá y mamá no venían. Y, 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 y se pues, está montando una
2: historia que no, ¿eh? Mm.
0: Porque era, él era como que se había perdido. Eso, eso,
2: entonces, porque buscar,
0: de... buscar para un niño no es buscar como... Era porque de... estaba perdido.
2: fantasía como niño.
0: Pues entonces, pues eso niños. fue Ana Belén, en el siguiente seguimiento que fuimos, Ana Belén, nos pasa esto. Olvídate de buscar. Tienes que meter la palabra adopción. Tienes que meterla ya. Y entonces empezaba a meterla y ya se acabó aquella y se decía: aquí estaba perdido. Entendé. estaba perdido en Delhi. Sí, <risa> Así que. Sí, a es raíz... un
1: aprendizaje. Y vosotros tenéis un, una capa. Adicional que muchas familias no tienen, pero habéis creado una familia preciosa y vista para Dipo ahí esos abrazos que os estabais dando al empezar la conversación.
0: Además, es, es un salamero. Es un salamero, pero un salamero 100%, Un punto andaluz sí, sí, bastante, bastante. Salamero, salamero.
1: He disfrutado muchísimo escuchando vuestra historia. La verdad es que también he aprendido, y seguro que las personas que escuchan este programa también están vac, les explota la cabeza, ¿no? De, de lo importante que es escuchar Seguramente. como si la vuestra. Seguramente
0: nos, nos quedan muchas cosas en el tintero, seguro, seguro, seguro. Porque, porque es que es verdad que es un mundo, pero que de verdad quien esté pensando en ser padre y que le tenga miedo a la adopción, que no se la tenga en absoluto. Es verdad que los cursos te ponen en lo peor, porque tú no vais pensando en que va a ser. Esto no es un camino de rosas. No es un camino de rosas, pero. Pero tienes que ir con la mente abierta y con la mente pensando en que vas a criar un, a un ser maravilloso que te van a encontrar, te van a mandar un niño para que tú lo críes. Es que, qué más bonito que eso, para que tú seas madre. Así que, madre o padre, vamos. Yo hablo desde mi punto de vista. <risa> Así que, que es un camino precioso que, la, que si se hace, que se haga con ilusión,
2: como hemos hecho nosotros, o sea. Y, y, y luego eso, buscar, Porque es verdad que nosotros pues, no tuvimos eh, la facilidad, a lo mejor han tenido estas familias con las que hemos estado en contacto. Ah, otra cosa, es eso. Nosotros, no sé, o sea, buscábamos vídeos en YouTube y somos sabíamos vídeos de Norteamericanos. Los vídeos de Norteamericanos, por Norteamericanos. eso... Y no había ningún vídeo de una familia española. Por eso de la
0: decisión de hacer el vídeo, de decir, esto tiene que verlo la gente que pasa en España, que hay muchas opciones en España y no se ve en ningún sitio, nadie habla de eso. Pues nada más que conoces pues, por la niña que es china, porque tiene los rasgos diferentes y que ha adoptado Ya está, no sabes más nada. Pues, por eso decidimos hacer el vídeo que yo no tenía ni idea de hacer un de editar un vídeo y, y con tutoriales de YouTube. Pues fuimos. <ríe> fuimos no, creando no, el vídeo.
2: No, 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 o sea... Fue, o sea, porque se lo, pues, se lo dijo, ella.
0: Eso, la cosa es cosa de... y, y, y eso, y el vídeo ahí está, que tiene un montón de reproducciones, y a raíz del vídeo, por Instagram se, ha, se han puesto en contacto un montón de parejas con nosotros. Que ya, hay un momento que ya dice: A ver, ¿quién me está hablando? ¿Esta quién es? <ríe> esta la de, de no sé dónde. Y, y ya hemos acompañado desde la distancia a tres parejas, una ahora mismo están allí mandamos un beso muy grande <ríe> que tenemos muchas ganas de que lleguen a España y de poder ir a visitarlos porque son de Jerez de la Frontera entonces ya conocemos a otros de Madrid que incluso este verano quedamos con ellos y los conocimos, al niño y a ellos y hay otra muchacha por ahí del norte que en septiembre probablemente quedemos todos, así que y estamos formando una comunidad súper bonita de padres adoptivos de internacional que es una maravilla así que ya iremos contando cómo va el tema de adopción nacional porque Oye, pues mal. nos
1: emplazamos para otra conversación y entonces me contáis esta, esta otra experiencia.
0: experiencia. Ya has visto que no nos cuesta trabajo en absoluto hablar. Ahora pienso, muchas veces lo pienso, el sufrimiento que ha conllevado todo el tema de reproducción asistida desde que decidimos ser padres hasta, hasta el momento de tener a nuestro hijo con nosotros. Y es que todo, me, o sea, todo ese sufrimiento ha merecido la pena, ha merecido la pena ya no solamente porque sea Pradi, pero es que antes ya había merecido la pena sea Pradi, hubiera sido o hubiera sido otra niña igual, pero ha merecido la pena porque ha sido un proceso precioso que sí, que se presentaba una dificultad pues se le pone remedio y ya está así que, que, ¿qué haces? es que no puedes Chao, es nada más que ir para adelante con ilusión y con esperanza mira, ¿quieres decir hola? mira, ¿quieres decir? escúchame, ¿quieres decir? hola, me llamo Pradi. ¿no? ¿lo quieres decir? Yo me llamo Isa. Hola Isa. Yo me llamo Pradi. Yo me llamo tú? ¿De, de dónde? Vi, di, di ¿De dónde
2: vive? De ¿Dónde, vive. De dónde
1: vive. Vivo en Valencia. ¿Sabes dónde está Valencia?
0: Nosotros sí, Pradi, no. Dile tú ahora de dónde vienes tú. De Delhi. De Delhi. Que fuimos mamá y papá, fuimos a adoptarte a Delhi, ¿verdad? Sí, cono. Con la abuela. Con la abuela, la abuela no fuera. Sí, ¿Y cómo, cómo vinimos de Delhi?
2: Sí, ¡Uh, buh. Uh,
0: volando uh, en avión. Uh. ¿Verdad? ¿Le mandan un beso a todo el mundo? y ya. Me y ya. Ha quedado claro, ¿no? Me ha encantado Adiós.
1: conocerte, Pradip. <risa>